0: С 27 февраля по 6 марта в Хабаровске пройдет 9-й Дальневосточный фестиваль народной музыки на Амурских просторах. Вот мы сегодня только о музыке, немного о мечтах. В гостях у нас Александр Веретенников, заместитель генерального директора Хабаровской краевой филармонии. Здравствуйте. Здравствуйте. И Иван Крайник, дирижер русского оркестра. Здравствуйте. Здравствуйте. Хотела сказать, как вам погода, как привыкли ли к нам, но выяснили за гранью эфира, что, в принципе, климат похожий, люди те же. Вы в студию абсолютно точно вписались, с вас начнем. Давайте про фестиваль. Для вас он, получается, первый или второй?
1: Первый. Я совершенно новый человек на Дальнем Востоке, не успел еще, так скажем, в полной мере проникнуться этой атмосферой. Что касается фестиваля, мы очень сильно к нему готовимся и волнуемся. А
0: тут еще мы со всякими шутками. Да, и
1: со... ну не то что со <с> шутками. Мне кажется, этот фестиваль очень значим для всего Дальневосточного региона, и не каждый регион проводит фестивали народной культуры. И это знаковое событие, которое проходит уже в девятый раз. И мне хочется верить, что этот фестиваль привлечет к себе пристальное внимание и населения, и власти. Как-то пугающе звучит. <свят> да, да. Мы очень хотим сделать праздник.
0: Ну, мы тоже очень любим праздника. Люди, мне кажется, истосковались все равно по большим и радостным событиям. Насчет вот того, что в девятый раз. Я слышала, что все-таки были фестивали пробные, не такие масштабные, но вот именно такой дальневосточный он в девятый раз проходит. Поправьте меня, если а, не так. На самом
2: так. деле история фестиваля достаточно уже хорошая. Фестиваль проходит с 2002 года. А Разные были периоды, фестиваль не проходил несколько лет, но традиционно он старается проходить раз в два года. Поэтому и формат, собственно говоря, менялся, и искались какие-то новые формы, приглашались разные новые коллективы, но ввиду условий, в которых мы сегодня с вами живем, да, это и ограничения, в связи с этими ограничениями, нехватка каких-то ресурсов, мы все равно всегда стараемся привносить какую-то изюминку, что-то новое, что-то интересное для наших зрителей. Поэтому и этот девятый фестиваль, конечно, не исключение, я считаю у нас получился такое очень грандиозное открытие с точки зрения какой-то коллаборации, с точки зрения экспериментов. Да, на сцену сразу выйдет и русский оркестр, и симфонический оркестр, и все они вместе будут звучать в одно время. Вот это, наверное, такого в Хабаровске еще не было с точки зрения профессиональной музыки. Конечно, в симфонических оркестрах я помню, и когда приезжал Дмитрий Хворостовский, звучали инструменты русского оркестра, но так, чтобы какое-то специальное произведение написано для этого состава, вот такое будет звучать впервые.
0: Впервые в таком масштабе совместное действие, специально написанное для этого произведения.
2: Да, для такого состава это Михаил Крутик из Красноярска, это произведение в России уже звучало, но вот у нас в Хабаровске это будет такое да, для такого состава исполнение впервые, поэтому это, конечно, очень интересно. Также на открытии в первом отделении будет звучать концерт Александра Чайковского, это современный, очень известный московский композитор, и он также написал концерт для фортепиано с оркестром, но как раз вот в этом оркестре будет присутствовать в том числе и инструменты русского народного оркестра. Это такой своеобразный, современный колорит придает этому инструментальному концерту, который мы привыкли видеть да, в исполнении только симфонического оркестра и солиста.
0: Видно, влюбленных людей, жестикуляция, улыбка пошла. Вы когда рассказываете об этом, вы уточняете сразу? Не тот Чайковский.
2: Ну, я так на вас взглянул, чтобы вы поняли, что... Доверие. Да-да-да. Александр, все ясно, да. Ну и во втором отделении также мы, конечно, не могли не вспомнить Дмитрия Хоростовского, который дважды приезжал к нам в Хабаровск, и как раз вот последний состав, с которым он очень часто играл, это симфонический оркестр, и в котором присутствовали инструменты народного оркестра. Поэтому мы в том числе посетили второе отделение Дмитрию Харостовскому, будет звучать его музыка, преимущественно военная, очень много в последнее время он именно вот этот репертуар исполнял. Вот поэтому открытие будет очень интересное, да и я думаю, в принципе, весь фестиваль, и очень отрадно, что президент объявил этот год нематериальным культурным наследием, собственно, говоря, годом таких народников и фольклора, и профессионального академического инструментального исполнительства. Поэтому мы, конечно, задумывались по поводу всех ограничений, как это провести, но все таки решили своими силами сделать по максимуму интересную хотя бы программу участников, и вот в таком формате, который будет представлен, я думаю, обязательно стоит его посетить. Уже очень
0: захотелось, вы, наверное, не представляете вот, силу желания и то, как мы соскучились. Я должна поделиться, когда я впервые познакомилась с проектом, я прочитала про себя, но с выражением откроется дикий и масштабный фестиваль. Я так, подождите, а он яркий и масштабный, что-то у меня там… <св> я решила, что это стоит для того, чтобы об этом сказать. В последнее время бывает, что вот эти коллаборации приводят к нехорошему, но у нас при этом сохраняются традиции. Именно русский оркестр, да? Да, конечно. Мы я сегодня, думаю, вот, ладно, пусть
2: свое впечатление расскажет, а я, может, какую-то потом уже предысторию
0: я но подходите, но проблемы тоже были. Даже так, проблем было немало, как сейчас.
1: Вы знаете, мне кажется, о проблемах говорить можно бесконечно. А вот найти какие-то плюсы и о них поговорить, сейчас как-то это не модно, что ли, становится. А я бы хотел все таки поговорить о том, что на сегодняшний момент создалась такая команда единомышленников-музыкантов в коллективе, которые хотят играть, которые умеют играть, которые полностью открыты музыке. На сегодняшний момент в коллективе нет недопонимания, мне это очень приятно Посмотрим, конечно, что будет дальше Сегодня я вижу полную отдачу от музыкантов мне безумно нравится то, что я делаю сегодня.
0: Каких-то пробелов в коллективе нет?
1: Обязательно. Есть пробелы везде. Понимаете? Думаю, не нет, может быть, что не, прямо... Нет предела был. совершенства, что называется. Да. И, конечно, есть какие-то... И нехватка инструментов есть, нехватка кадров есть. Все это присутствует, конечно. Но мы маленькими-маленькими шажками при поддержке администрации филармонии, я надеюсь, мы будем превращать этот оркестр в тот оркестр, который сложился исторически и по составу. То есть э, на территории Российской Федерации или бывшего Союза Советской Социалистических Республик, как угодно назовите, например, в, в 70-е годы это были составы порядка 60-70 человек музыкантов. Это, это действительно оркестр да, по составу. Сегодня таким составом похвастаться могут, конечно, далеко не каждые оркестры. Это там, ну, совершенно единицы. Это Белгородский оркестр, Красноярский, наверное, оркестр, наверное, оркестр Осипова. И все, мне кажется. Радио ну, радио, телевидение. Но
0: мы стремимся.
1: Да, мы стремимся. Это делается не для того, чтобы нас было больше, да, а это делается для того, чтобы можно было воплотить совершенно разные художественные задачи в жизнь. И существуют произведения, которые ну, теоретически можно играть и малым составом, Достаточно успешно можно. Но это все, так скажем, малая форма музицирования. И не, то, не та степень воздействия музыки на слушателя. Мне бы хотелось, конечно, да, играть и крупную форму, какие-то большие полотна, да. Кантилена совершенно по-другому звучит в, в больших составах. Большая нехватка кадров, я могу сказать, да. И это в целом по стране сейчас идет. Кризис жанра. И, наверное, спасибо президенту за то, что он объявил этот год годом. Не материального, материального культурного да. наследия, да. Может быть, это подстегнет как-то. Но вот этот пробел, мне кажется, будет восполняться еще. Это мое субъективное мнение лет так 10-15.
0: пересекается со многими специалистами. В принципе, мне всегда казалось, что у нас на Дальнем Востоке какая-то особая ситуация, поскольку у нас 17-18 век, ну, 18-й да, старт, у нас нет вот этих кижей, увы, никак не получилось тут возвести. И мы как-то пытаемся компенсировать, создавая вот что-то русское народное на земле, где, в общем, ничего руссконародного, а скорее китайское народное да. и прочее. Вы
2: вот очень, кстати, правильно заметили. Я тоже постоянно прихожу к этому мнению, когда, допустим, я смотрю, да, на какую-то Воронеж, область, у которых ну все в порядке с точки зрения и зрителей и исполнителей. И когда я не понимаю, почему у нас, допустим, иногда нехватка зрителей, я все-таки тоже прихожу вот к этому мнению по, по поводу меня исторической местности, исторического заселения народа этих территорий. Из истории я хотел бы тоже буквально пару слов сказать о русском оркестре Филармонии. Все-таки это да профессиональное академическое русское народное исполнительство, и как правило флагманом является какой-то профессиональный русский коллектив. И в этом случае выступил Хабаровский русский оркестр, который более 10 лет назад был создан по инициативе дирижера Аси Георгиевна Фурта. Она у нас достаточно долгое время была руководителем оркестра. Ну и вот с этого сезона дирижером, как раз главным дирижером и художественным руководителем стал Иван Крайник. И, конечно, эта цифра, да, 11 лет, это очень небольшой срок для формирования крупного профессионального коллектива. И, конечно, периодии очень много было и с кадрами и с организационными вопросами, потому что это не просто найти каких-то кадров, да, их нужно еще обеспечить. Поэтому мы только в процессе, и мне кажется наметилась хорошая тенденция, и я надеюсь, что она будет идти только вперед и вверх.
0: А фестиваль уже девятый, такой большой. Да. Поскольку вы первый раз у нас, не принято сразу гостей запугивать, то о проблемах мы больше говорить не будем. Самое главное, что вам нравится в Хабаровске, это тот вопрос, который обычно задаем гостям.
1: Что мне нравится в Хабаровске?
0: Уже, наверное, не как музыканту, а как просто
1: как хабаровчанину. Как хабаровчанину. Мне здесь нравятся люди, я могу честно сказать. Настолько открытые и прямые. Я сам честный человек, во всяком случае, считаю себя таковым, да, и дальше будет видно, да. Насколько я честен? Но перед собой я стараюсь быть честным и не юлить и стараться говорить всегда правду. Мне здесь понравилось то, что люди откровенны, нет подводных камней, все предельно четко, ясно и понятно. И я, мне кажется, я окунулся в тот мир в идеальный для себя, Это в котором я хотел бы находиться.
0: Это очень приятно слышать.
1: Ну, мне повезло, я увидел и жаркое лето, конец августа, да? Ну, да.
0: повезло это, как сказать?
1: Да, и это, это было жестко, я могу сказать, потому что вас. репетиции проходили, у нас репетиции проходят в, подвальном, в полуподвальном помещении, так скажем, да, где не совсем, так скажем, хорошая вентиляция, и буквально один взмах палочкой, и понимаешь, что ты с ног до головы уже мокрый.
0: Выполнил нормативы Да, по
1: такая дикая влажность просто, ну, рубашки можно было выжимать потом после репетиции.
0: Ну да, мы помним. В общем, вы сразу... И суровая зима, да,
1: и я понял, куда я попал, да.
0: Ну, должна была я, конечно, спросить об этом. Что ж, программа наша не грешит продолжительностью, поэтому в завершение расскажем о том, как фестиваль будет выстроен для тех гостей города, кто захочет приехать, для хабаровчан, которые всегда хотят, и для тех, кто, может быть, никогда не был, и вот услышал и понял, что вообще-то неловко как-то уже жить, жить в девятом фестивале и никак не приходить туда.
2: Да, как я сказал, мы всех ждем на открытии 27 февраля. 1 марта а это будет такой небольшой интерактивный вечер. Там билетов совсем немного. Он называется Вечерки. Это как раз история о, о фольклоре, там, где мы как раз узнаем, как молодежь проводила время на Руси, да, свой досуг. И поэтому здесь, конечно, нужно предлагаем взять какую-то сменную обувь и удобную одежду. Там будут и игры, и поддержки, и рассказы, и всевозможные интересные интерактивные вещи. 2 марта как раз выступит Иван с русским оркестром. Интересная программа ⁇ Гордый Кавказ ⁇ так как мы понимаем, что фольклор он не только, да, наш... Ру славянский, русский, славянский, да, да но э, Очень интересная музыка И Кавказа, поэтому вот Русский оркестр представит эту программу А еще интересная коллаборация Будет это проводы масленицы С симфоническим оркестром, это такой Семейный концерт, дневной в 12 часов Это тоже очень интересная Программа, мы ее в прошлом году показывали э, Немножко перефразировали И вот э, увидите Тоже очень такую коллаборацию Интересную симфонического оркестра и Фольклора, и закроем мы фестиваль, тоже 6 марта, в последний день Масленицы большим сводным русским оркестром Хабаровского края, вот там как раз можно увидеть будет полноценный оркестр около 60 человек, это будет и в основе наш русский оркестр филармонии, это будет русский оркестр Хабаровского колледжа искус под управлением Аси Фурта, это будет и оркестр из Вяземского, из Комсомольска, это будут Амурска, а а Амурска отдельные так скажем артисты, которые соберутся вместе и вот в сводном оркестре исполнят программу. Поэтому мы всех приглашаем, с удовольствием ждем поддержать. Наше достояние, нашу русскую народную культуру.
1: Да, и что еще немаловажно, в этом большом оркестре также будут принимать участие и дети наравне со взрослыми.
0: Приятно всегда. Я
1: думаю, что это немножечко, не немножко, а даст такой сильный толчок или импульс для дальнейшего это музицирования, становления как музыканта. Они поймут, что за ощущение правильное на сцене в составе такого грандиозного большого оркестра, я думаю, полюбят заниматься музыкой все таки не, тоже, не, кажется, не, не, не будут э, придумывать какие-то отговорки, отговорки да. ой-ой-ой, у меня сегодня голова болит, у меня сегодня Пальч там еще что-то, да-да-да, это сложно, это невозможно, а как-то будут делать это с внутренним горением и желанием.
0: Я иногда говорю, что да, это важно, и кажется, что это просто поддакивание, типа японскому обычаю, они молчать, не могут, говорят хай-хай-хай, но то, что вы говорите, ну это потрясающе, и то, что можно встать во время концерта и поучаствовать в каких-то потешках, ну точнее во время действия. И то, что звучит не только музыка такая узконаправленная, которая, ну, может быть, не для всех даже, а она звучит разная, для кого-то новая. И то, что дети выходят на сцену на такую, вообще то, что мы не забываем, какой у нас мощный оркестр или оркестры, какие у нас люди. Вяземск, Камурск, да, Комсомольск, то, что люди приезжают, ну, это замечательно. Спасибо вам, мне остается только сказать нашим слушателям, что будет повтор программы, и и будут еще программы о филармонии. Обязательно в этом году у нас такой цикл. И попрощаться, пожелать вам тепла в нужное время года, прохлады, соответственно, в другое время года, крепкой палочки, ну и верных соратников.
1: Спасибо большое. Спасибо вам большое.
0: Спасибо, что пришли. Напомню, у нас в студии были Александр Веретенников, заместитель генерального директора Хабаровской краевой филармонии, и Иван Крайник, дирижер русского оркестра. Меня зовут Анастасия Магнус. До встречи в эфире.
1: Редактор